0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana. Con
1: Luis
0: Benji y José Luis Renda.
2: Hay voto de huelga en la Universidad de Puerto Rico. Se reunieron trabajadores y delegados de los eh, recintos de la universidad, unos 800. Para determinar el voto de huelga ante el hecho de que el presidente de la universidad, eh, el licenciado Luis Ferrao, no acaba de firmar el eh, pliego de acuerdos al que habían logrado. El líder de la UGT dijo que le van a dar dos semanas al presidente de la universidad para que lo firme. La universidad aparentemente está todavía en consulta con la Junta de Supervisión Fiscal, lo que la UGT dice que es innecesario. Mientras tanto, en el panorama relacionado a la salud en el país, la Unión General eh, de Trabajadores de Puerto Rico está eh, siguiendo eh, las negociaciones con la gerencia después de que habían logrado un acuerdo y parece que el asunto es el mismo. La Junta de Supervisión Fiscal tiene que dar el visto bueno a lo acordado. Aquí en este caso no hay ni siquiera un aumento eh, salarial, sino un bono estipulado en los acuerdos. Anoche se reunieron las partes. Aparentemente hay un elemento de confidencialidad y la gerencia no puede hablar sobre, lo que se, sobre la nueva propuesta que se sometió. Eh, y sobre el estatus de las situaciones eh, con respecto a la posibilidad de una huelga en Centro Médico pero ejecutivos del Centro Médico dijeron que están preparados para la eventualidad de una huelga y para que no se afecten significativamente los servicios son las 6.10, estamos pegados a la mañana La comisionada electoral del Partido Popular, Carla Angreró Confirma la certificación de los candidatos al, re, al Distrito Representativo 16 y al Distrito 21 que el pasado 15 de febrero, eh, al cierre del periodo para la presentación de los endosos, estaban todavía sin estar totalmente validados. Se explicó que la licenciada Angleró, al cierre del periodo estableció, establecido por el Código Electoral, las candidaturas de Esther Soto Izarri y Ramón Rodríguez no habían sido certificadas porque no estaban validando los endosos entregados por ambos aspirantes. Se les requería entregar 354 endosos, mientras que a Rodríguez unos 292. Bueno, pero ya fueron certificados. Tenemos al comisionado, al comisionado electoral alterno y secretario general del PPD, Toñito Cruz. Buenos días, licenciado.
3: Buenos días para ti, Luis, y buenos días para los amigos de Radio Villa. Esta Entonces, gente
2: ya ya recogió, ya le validaron los endosos que necesitaban. Estos es dos correcto.
3: La unidad de validaciones del Partido Popular terminó ya básicamente la validación de todo lo que eh, al final de la fecha límite que se ve establecido por ley. Es eh, un proceso un poquito eh, complicado, tedioso, ¿verdad? O Son sea, el Partido Popular se ha impuesto un examen riguroso de estos endosos, es un sistema electrónico nuevo, eh, pero ya se completó el 100% de la validación de los endosos, y, y ya pues la comisaría es el que pues, ¿dónde habrá primaria y dónde no tendremos primaria?
2: Eh, Toñito, eh, empezó el caso eh, de demanda de eh, el eh, candidato independiente al Senado, <coughs> perdón, Eliezer Molina, <coughs>
3: Eliasel Molina. Eso
2: va, hoy. Eso va a ser hoy, correcto. Sí, eh, ¿cómo ve el caso usted? ¿Cómo, cómo ve la cosa?
3: Pues, a Eliasel Molina le reclama a la comisión, ¿verdad? Eh, que él le ha entregado toda la documentación que le es requerida por ley a cualquier candidato, bien independiente, bien eh, en representación de un partido político. La realidad es que cuando se examina el expediente y cada partido político tenía la oportunidad de examinar el contenido ¿verdad? Eh, de, de los expedientes, el señor Alicia Melina no, no tan solo no entregó a tiempo eh, parte de la información que le fue requerida, sino que la presidenta de la comisión le dio un tiempo adicional para que pudiera presentar eh, algunos de esos expedientes al filo de ese tiempo adicional que se, se le concedió tampoco lo pudo demostrar, ¿verdad? Uh -huh. eh, esa es la situación con él. O en sea, que él no part... ha entregado
2: realmente toda la documentación,
3: todavía. No, le faltaba documentación, eh, todavía hay unos cuestionamientos, ¿verdad? Que nosotros hemos hecho. No se supone, yo he escuchado algunas explicaciones que han dado desde la oficina de la presidencia hasta la secretaría. Eh, no se supone que un aspirante, un candidato, bien de partido político, bien independiente, le habiliten el poder recoger endosos si no tenía completado el requisito número uno. El requisito número uno es la serie de documentos que le requiere la ley. Uh -huh. eh, el, el caso va a estar complicado y si tú me preguntas cuál va a ser el resultado, pues no sabría. Pero a él le habilitaron el módulo de recogido de endosos cuando, por ejemplo, esto, pues, en el caso del Partido Popular Democrático, eh, no, no se permitía. Hasta que tú no me entregaras todos los documentos, se verificaban que estaban al día, no se te había. Eso fue un error
2: de la comisión.
3: Eh, ahí yo considero que puede haber un error de la comisión, ¿verdad? Asumo que se va a hacer una controversia. Y ese
2: error le puede costar a la comisión que tengan que certificar a alguien Bueno, lo que pasa
3: no todos los errores, ¿verdad?, <coughs> crean un derecho. No todo error crea un. Eh, sobre todo, yo creo que va a pesar en el ánimo del caso que se va a discutir. Eh, el ICE Molina no es la primera vez que compite eh, para este tipo de cargo público. ¿verdad? Él uh -huh. compitió como candidato independiente la otra vez. Él sabía, lo, lo, los documentos no son distintos este, este cuatrenio. Eh, pero eso, pues allá estará. Él tiene la responsabilidad ¿verdad? de demostrar al tribunal, principalmente, que los entregó. O sea, no, no puede valerse de solamente un error de la comisión. En adición, tiene que presentar evidencia de que en efecto los entregó y que la comisión de alguna manera o lo extravió o los manejó de alguna manera mal. Uh -huh. Que yo creo que va a ser un poquito complicado porque eso, eh, como funciona el y yo creo que tú has estado allí en el piso, eh, hay una mesa compuesta por, por funcionarios de secretaría, eh, hay cámaras, y se ve lo que la gente entrega y lo que deja de entregar, así que okay. va a ser complicado.
2: ¿Usted eh, eh, respalda en su carácter institucional o en su carácter personal a los candidatos del Partido Popular que han estado impugnando por, por falta de endosos a los candidatos de Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad? No,
3: el Partido Popular Democrático es un demandado en ese pleito. Ahora eso fue una iniciativa de, de los de algunos candidatos del partido. Sí, sí, Popular técnicamente
2: sí. Lo que pasa es que también el PNP es demandado, ¿verdad? Y más Correcto. o menos también como que está respaldando el espíritu de la de la demanda.
3: Hay, allí hay unas controversias sobre ese particular. Eh, hay versiones distintas. Es un caso interesante porque de ordinario, ¿verdad? Para que los amigos escuchas puedan entender la controversia. Eh, ahí se, se estima que si si tú vas a celebrar eh, un, un evento especial, ¿verdad? Que es como lo hace como lo hace tradicionalmente el Partido Independentista, lo celebras antes del cierre de la de candidaturas. Victoria Ciudadano no va a celebrar su evento especial uh -huh. para seleccionar a estas personas después del O sea, ese, y... ese,
2: esa, esa controversia tiene validez, tiene solidez en su apreciación.
3: Ahí es una controversia real, es, es novel y, y bueno, pues está planteada en el tribunal.
2: Y usted eh, como abogado y como experto electoral y como con, eh, eh, con la experiencia que tiene.
3: Lo que pasa es... Diría que, que, que hay una buena ese, probabilidad
2: de prevalecer ese planteamiento. Hay,
3: lo que pasa es que antes de yo entender si prevalece o no, yo, yo quiero manifestar esto, ¿verdad? No importa el resultado del caso, eso no afecta a ninguno de los cuatro candidatos en Cámara y Senado del Partido Popular Democrático. Entren los candidatos de Victoria Ciudadana o no entren a la papeleta, eso no va a afectar en nada, absolutamente en nada, a los candidatos del Partido Popular Democrático. Y quiero dejar eso claro. Así que la iniciativa que han tomado los compañeros del Partido Popular Democrático, pues me parece que, que es saludable que conozcamos eso, ¿verdad? El Partido Popular Democrático podría algún día tener que celebrar un evento así, fuera del periodo de erradicación de candidaturas. Eh, pero lo dejo en manos de los tribunales. El Partido Popular Democrático está representado allí con un excelente abogado, el licenciado Gerardo Jesús Anón, y veremos a ver... Eh, cuál es el resultado
2: final de ese caso pues ustedes no distinto a, a líderes del pnp que han ido uniéndose al caso ustedes no se van a unir al caso no,
3: no nosotros estamos en el pleito está estamos en el pleito
2: al... como demandados pero no se van como a unir al... sí porque
3: pues ya están los demandantes
2: los demandantes son esos demandantes okay eh, quedan cinco días para que se piense el plazo que fijaron ustedes en un acuerdo con el alcalde de Ponce suspendido Luis Iris pavón para que él se retirara de la candidatura a la alcaldía, si para este momento no se había resuelto el issue sobre la vista preliminar, no se ha resuelto ni se va a resolver de aquí a esos cinco días. Eh, sí. ¿Ustedes están listos para para reunirse con él y, y, y demandarle, pedirle, urgirle a que retire de su candidatura?
3: Mira, Penchin, eh, la fecha del 28 de febrero, una fecha fatal, está recogida en un acuerdo que se firmó de manera voluntaria por tres partes, ¿verdad? Eh, no está solo está Irizarri Pabón, está el representante Fouquet y este servidor como representando al Partido Popular Democrático. Nosotros hemos analizado esto, te puedo des mencionar que tuvimos una reunión preliminar con el doctor Irizarri Pabón ya hace unas semanas atrás, una reunión muy buena. Uh -huh. eh, donde ¿En qué ánimo está él? El ¿En qué ánimo está él? Pues mira, él... él en aquella ocasión, eh, receptivo a las preocupaciones del Partido Popular Democrático, le presenté escenarios, ¿verdad? Porque es una combinación de asuntos eh, de tribunales, que de hecho el principio general por la cual se suscribió este, porque el Partido Popular no le controla ni el calendario del tribunal, ni los escritos que puedan uh -huh. presentar las partes, etcétera, etcétera. Eh, pero hay un calendario político. Eh, intenso, ¿verdad? En este año 2024. Y, y yo creo que él entendió perfectamente bien las preocupaciones del Partido Popular Democrático. Quedamos volvernos a reunir, es lo que va a ocurrir esta próxima semana, porque hay que tomar las determinaciones finales. Fíjate que hemos dicho y
2: hemos sostenido. O sea, eso va a pasar, va a pasar antes del 28, me imagino. Oh, sí, totalmente. O sea, va a pasar totalmente. el lunes
3: o el no martes. No me has preguntado, pero no hay ningún motivo, ninguna circunstancia. Va a mover el ánimo del Partido Popular Democrático para variar la fecha del 28. Eso va a ser, no, eso está escrito allí, no se va a variar. Eh, lo que resta es, ¿verdad?, cómo vamos a operar eh, una. O sea, vez ustedes se, se van a reunir, eh,
2: aunque no me diga el sitio, ustedes se van a reunir el lunes o el martes. Es correcto. ¿Va a ser el lunes o el martes?
3: Eh, va a ser uno de esos dos días.
2: <risas> Pero no se atacaño. No puede decir los días y de todo. <risas> Más el lunes que el martes. Más el lunes que el martes, está bien, esa es una buena contestación.
3: Sí, más el lunes es viernes, que... hoy es viernes, así que hay que ayudar a los periodistas, y más a los que son amigos. <ríe> Mire, ¿y cuándo sí, va a
2: atender la solicitud de Ronnie Jarabo, la Junta de Gobierno del PPD?
3: Pues mira, eh, el caso de José Ronaldo Jarabo, ¿verdad? yo he explicado que eh, en los días en que se le notificó, ¿verdad? La, la, el reclamo que hacía el presidente, él salía de viajes. Una persona, amigo en común que tenemos, lidió entre ambas partes, ¿verdad? entre él y, y este servidor para recibir la comunicación, pero que no le aplicáramos el término que decía el reglamento uh -huh. eh, y, y se concedió eso. Yo, bueno, yo no sé cuándo regresaba de viaje. La próxima vez que me entero de José Ronaldo, él había sufrido un accidente y me pareció imprudente de mi parte, ¿verdad?, notificarle uh -huh. en medio de ese accidente las circunstancias eh, sé que sufrió un segundo accidente pero las personas, y esto es lo importante no es un oficial examinador, se había hablado con un grupo de personas, un comité que se quedó en octubre, mucho antes de la controversia de José Ronaldo okay. un comité que creó el presidente del partido que es el que va a atender este y controversias así que son un poquito complicadas. claro el hecho de que ahora uno de los candidatos a la gobernación lo tenga como un asesor senior, pues es, ese asunto me, me gustaría manejarlo con este grupo que creó el presidente porque tampoco queremos ahora eh, decir, ¿verdad? Pues ahora que lo tienen nombrado, pues ahora es que el partido va a activar eso. Al final del día, pensé uh -huh. y lo he dicho muchas veces y lo repito, todas las garantías del debido proceso de ley se le van a dar. Hoy no hay una Asamblea General convocada, hoy no hay un Consejo General, no hay una Asamblea de reglamento lo único que se puede estar reuniendo en donde él tendría derecho a sentarse es el junta? Comité Municipal de San Juan. Okay. Él tiene un espacio allí y me parecería a mí que a lo mejor no va a estar interesado en sentarse mañana, pasó mañana, el martes que viene, uh -huh. porque precisamente él el, 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 tiene diferencia eh, con los candidatos del Partido Popular de San Juan. Él prefiere el candidato del PNP en San Juan. Así que... pero,
2: pero en una entrevista aquí, en este mismo programa, él dijo estar dispuesto a reunirse con Terestela González Denton, que dicho sea paso, lo vamos a entrevistar hoy. Y Terestela está dispuesta a reunirse con él, o sea que ahí puede haber un, un entendido, porque él ha aclarado que él respaldó a Miguel Romero cuando el PPD todavía no tenía candidato a la alcaldía. Y pero San nuestro R
3: reglamento no tiene esa flexibilidad, no dice usted puede respaldar eh, a la gente de otros partidos mientras ocupa una posición institucional. Eh, y puede retractarse. Y si se retracta, excelente, ¿verdad? Pero no hay esa flexibilidad de decir, yo puedo respaldar candidato de otro partido, porque como no. Pero, ¿Pero puede retractarse diciendo, Popular?
2: bueno, yo yo eh, respaldé a Romero porque no existía una candidata, pero ahora que acabo de, de ver la candidata y hablar con ella, eh, la voy a respaldar. Él puede hacer. Bueno,
3: él, bueno, y Dios quiera que lo quiera hacer, porque el Partido Popular Democrático, Luis, ha dicho desde mucho antes de conocer la ¿Quiénes podrían ser los candidatos a la gobernación de manera oficial? Ha dicho, y nos reiteramos hoy, que el Partido Popular Democrático, si quiere ganar la gobernación, San Juan, San Juan es
2: clave. Pero también tiene por... que sumar gente, ¿verdad? Pues, y, claro, y, y no, y no claro, suena claro, como que, bueno que expulsando a Ronnie Jarabo, están sumando, suena que están Muy Oye,
3: Pensi, qué bueno que me dices eso. Hay una diferencia entre expulsar... Y desafiliar. En el caso del Partido Popular Democrático, una persona que quiere ocupar un asiento en la estructura del partido tiene que ser un afiliado. Así que el proceso es de desafiliación. Oh, ok. Y desde un principio se ha dicho, y es por eso, porque para que no se siente una persona en una posición que está haciendo. O sea, que el popular el sigue siendo.
2: Popular sigue siendo. Lo que no puede ser. Ah,
3: sí, sí. No, pues, si él dice que es popular, qué bueno, ¿verdad? Pues, bueno, es asesor bueno. de
2: un candidato popular a la gobernación.
3: Correcto, eso, correcto, eso, pero de se de, de desafilia porque las personas que quieran ocupar una posición de, bueno, de liderato en el partido, la que sea, Luis, la que sea, tiene que ser un afiliado al Partido Popular Democrático.
2: Gracias por estar con nosotros.
3: Siempre, buen fin de semana, Penchi. Saludos.
2: El secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Toñito, cruzó las 6 con 25. Estamos pegados en la mañana.
0: Somos tu conexión con la noticia Utiliza el hashtag Pegaos 1320 y sigue la noticia con Radio Isla ¿Cómo comienzas tus mañanas? ¿Unas tostaditas? ¿Un cafecito? Y las últimas noticias con Luis Benji y José Luis Renda Pegaos en la mañana
2: Entre el lunes y el martes, más el lunes que el martes el Partido Popular Democrático, eh, sus representantes principales, se reunirán con el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Se reunirán para decirle, se está acabando el tiempo, ya la fecha del 28 de febrero, que es la semana que viene, es final y es fatal. Para esa fecha se acordó, en un documento firmado por el propio Irizarri Pavón, por el secretario general del PPD y por Tito Furquet, que si para esa fecha no se había resuelto el asunto de la vista preliminar del alcalde Irizarri Pavón, pues el alcalde iba a renunciar a su candidatura y entonces Tito Furquet se convertiría en candidato o enfrentaría a un candidato primarista. La alcaldesa de Ponce, interina Marlis Cifre, dijo aquí en Radio Isla 1320, al mediodía ayer, que ella está lista. Ella está lista para eh, radicar la candidatura tan pronto el alcalde renuncie a la candidatura a la reelección. ¿Qué dijo hoy el secretario general? del Partido Popular Democrático, Toñito Cruz. Escuchemos su declaración.
3: La fecha del 28 de febrero, una fecha fatal, está recogida un acuerdo que se firmó de manera voluntaria por tres partes, ¿verdad? Eh, no tan solo está Irizar y Pavón está el representante Furquet y este servidor como representando al Partido Popular Democrático. Nosotros hemos analizado esto, te puedo des mencionar que, Tuve una reunión preliminar con el doctor Izarri ya hace unas semanas atrás, una reunión muy buena. Uh -huh. eh, donde ¿En qué ánimo está él? Escenario. En qué ánimo está él? Pues mira, él, él en aquella ocasión, eh, receptivo a las preocupaciones del Partido Popular Democrático, le presenté escenarios, ¿verdad? Porque es una combinación de asuntos eh, de tribunales que de hecho el principio general por la cual se suscribió este porque el Partido Popular no le controla ni el calendario del tribunal, ni los escritos que puedan uh -huh. presentar las partes, etcétera, etcétera. Eh, pero hay un calendario político eh, intenso, ¿verdad?, en este año 2024, y, y yo creo que él entendió perfectamente bien las preocupaciones del Partido Popular Democrático, quedamos en volvernos a reunir, es lo que va a ocurrir esta próxima semana, porque hay que tomar las determinación finales. Fíjate que hemos dicho y hemos sostenido. O sea,
2: eso va a pasar. Va a pesar antes del 28, me imagino. Oh, sí, totalmente. Totalmente. Y le pregunté si iba a ser el, el lunes o el martes. Y me dijo más el lunes que el martes. Pero tú sabes quién está lista, la alcaldesa de Ponce. La alcaldesa de Ponce eh, está lista la alcaldesa interina para entrar en juego eh, como candidata a la alcaldía tan pronto el alcalde decide retirar su candidatura, o sea que tan pronto como el martes que viene, el miércoles tendremos a, a la alcaldesa como candidata a la alcaldía, ¿verdad? Si todo sale como se está previendo, vamos a escuchar. Faltan seis días alcaldesa, ¿usted está lista? Bueno, yo estoy
4: trabajando y yo trabajando no, no, él,
2: lista, lista políticamente. Eh, faltan seis días para que sea el 28 de febrero y ese es el día en que se supone que el alcalde Irizarri Pavón renuncie según un acuerdo que logró si no se había resuelto todavía el asunto de la vista preliminar y no va a estar resuelto porque la vista preliminar está pautada para marzo así que faltan seis días, esa es la fecha final es una fecha que conoce ¿verdad? el partido y el señor alcalde en estos momentos así
4: que yo entiendo que eso es un asunto que se tiene que estar, que van a estar dialogando en los
2: próximos días y desconozco verdad si Pero qué usted va a pasar. está lista, usted está lista para enfrentar las consecuencias de esa fecha, estoy lista en caso como siempre he
4: dicho de que él no sea el candidato y se retire de la candidatura y se cumpla
2: está, el lista, acuerdo. Para, está lista para estoy acercar.
4: lista para radical eh, cuando el proceso se abra si es que lo así lo va a determinar verdad la decisión del partido popular
2: Mientras tanto, Francisco Icosaya Seijo, exalcalde de Ponce eh, y quien había tenido eh, señalamientos bastante críticos contra la alcaldesa, ¿verdad? Eh, ha reconocido eh, que, que definitivamente la alcaldesa lo está haciendo bien. Vamos a escuchar.
5: Oh, está, está haciendo lo que se le pidió al alcalde, incluyendo a este servidor, quisiera durante los tres años anteriores. Okay. Ponce estaba Ponce estaba durmiendo Ponce, y que si estás gastando mucho chavo eso es otra cosa Que si, pero las cuestiones políticas y ahora como está eh, trabajando con el el sábado hay una vista pública o una cosa de, de, de cómo bregar con el casco urbano
2: sí, que,
5: sí, no, sí. que lo, empezó, lo empezó el pasado alcalde pero ahora ella está siguiendo y le está dando publicidad
2: claro hay un grito por las tumbas históricas eh, que podrían ser removidas porque supuestamente hay un riesgo de colapso, pero historiadores y líderes independentistas y promotores de la cultura están muy preocupados y dicen que puede haber un clamor generalizado para que no se profanen los restos de patriotas que lucharon en la abortada revolución de Lares. Che Litichi está con nosotros, uno de los. Profesor es sumamente preocupado, para Leticia es lareño, y es un historiador y un investigador histórico. Buenos días, profesor. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien, muy bien. ¿Tiene fecha esa remoción de, de resto? O sea, que usted ha hecho un planteamiento dramático. Esto, ¿Esto es que tiene fecha? O sea, ¿esto es inminente?
6: Primeramente, Luis, y de reaudiencia, eh, esto es un asunto nacional e internacional. No puede, no puede verse como asunto localista como lamentablemente algunos lareños tienen la bandera y tienen el cementerio uh -huh. esto es una cosa muy seria, estamos muy preocupados eh, los historiadores en Lares la y en Puerto Rico eh, por lo que FEMA le está exigiendo al alcalde, nosotros esperamos que el alcalde se una al pueblo y si el alcalde no se une al pueblo pues te, te juro Luis que va a haber una multitud grande en Lares la nacional e internacional posiblemente eh, Lares la es, es antillanismo Lare, el patriotismo, el exilio en el siglo XIX. Lare, Albizucampo reclamando y pidiendo que, que vayan a Lare porque es tierra santa y honrando los, los patriotas lareños desde el 1930 sin, sin final. Esas tumbas, Luis, no las toca nadie, ni con una pluma la pueden tocar. ¿Y hay fecha para,
2: sacar, para, para tocarlas o no? O sea, ¿usted sabe si hay un, ya un programa establecido con fecha o no lo sabe?
6: Pues no lo sé, este, yo tengo confianza en el alcalde, que escuche muy bien al alcalde eh, es una persona muy consciente, él, él respeta mucho el grito del eh, y tiene que el alcalde dar una respuesta a todo esto. O sea, eh, este tiene no es un alcalde respuesta. como
2: uno que hubo una vez que quiso borrar la imagen del grito del área y dijo que el era la, la ciudad de los cielos abiertos en lugar de la ciudad del grito. Esto no esto es lo ya mismo.
6: Pasó y, y por cierto, una de las primeras ordenanzas que hizo el alcalde nuevo, Fabián Arroyo el licenciado Fabián Arroyo, pues eh, cambiar el cognomento a la ciudad del grito okay. y, y nosotros colaboramos muy estrechamente con él eh, mira Luis, esto es más serio aquí los federales no pueden imponer eh, sobre la dignidad del patriotismo puertorriqueño eh, y el alcalde tiene que oír esto muy bien y tiene que estar con nosotros, y estoy seguro que va a estar con nosotros pero Luis, te repito, esas tumbas no las toca a nadie ¿eh? Eh, ya yo me he comunicado con gente de República Dominicana en Nueva York, en Chicago, en otros sitios, en todo Puerto Rico eh, para que estén pendientes a todo esto.
2: Muy bien. Eh, y lo que propone FEMA es, re, re, es removerlo por el supuesto peligro de colapso del, del.
6: Sí, pero mira, Luis, yo conozco muy bien a LAR. sea, que tú no soy lareño eh, Eso tiene alternativa. En la han pasado San Ciprián en 867, San Narciso en 67, San Ciriaco en 98, eh, en, en 28, San Felipe, etcétera, hasta María. Y esta zona va de, 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 de lo alto a lo bajo. Eh, y si acaso hubiese y si acaso hubiese un peligro como, como alegan que lo hay, pues hay que buscar mitigación eh, uh -huh. urgente, mitigación y hacer eh, lo que hacen otros países, hacer un museo abierto, eh, un necro, un, 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 y utilizarlo como necroturismo, ir al área a honrar a, a las tumbas de los patriotas que no solamente son patriotas de Critolares, allí hay patriotas como, 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 como o sea, eliminar
2: el, ¿Ah? eliminar el, 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 el cementerio y convertir eso en un museo. Claro. Y hacer el cementerio propio. en otro lado.
6: Claro, como es la Recoleta allá en, 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 en Argentina, en Buenos Aires, como está en, en Europa hay, hay la ruta a los cementerios. Uh -huh. Eh, y en otros sitios en el mismo Estados Unidos pero Bogotá, eh,
2: pero ¿sabes? los mismos pero pero allí donde está eso no puede colapsar que es lo que dicen los federales o sea colapsar eh, eh, todo
6: mira de, por experiencia empírica eh, lo veo imposible y además si pudiese colapsar hay que buscar mitigación okay. eh, y, y eso es importante el asunto es que no se va con algo localista eh, ya está ya lo, yo, yo he sido llamadas
2: muy bien muy bien
6: y a todo esto y agradezco a primera hora sacar esta noticia eh, pero es muy serio muy eh, esto es muy serio esto va para, para todo tipo y te digo, no solamente Grito del Ares, allí está Carmín Pérez sepultada, y está Clemente Soto Vélez mm -hmm. el, el, el que estuvo preso con claro. un servicio bueno. campos y otros más muy bien eh, hay un sinónimo de alcaldes sepultados allí también alcaldes del siglo XIX muy bien. Eh, que fueron alcaldes del Ares están sepultados allí, es un cementerio histórico claro, vamos a convertirlo claro. en un museo en un, eh, para, eh, y ya bueno. resuelto
2: Gracias Che, gracias por estar la con nosotros El profesor Che Paralitichi En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Pegados de la mañana 6.52 Ya comienza más o menos A configurarse cómo va a ser El proyecto piloto de descentralización Uno de ellos está en Yauco, Guánica y Guayanilla El otro está en Añasco y Mayagüez Y un tercero Está en Morovis y Orocovis, o sea, en el centro de la isla. William Matías Cortés, superintendente de la región autónoma urbana, eh, es uno de los designados. Anita Orengo Estades, eh, superintendente de la región sur, se encargará del proyecto de allá y el cambio eh, lo estará operando en la montaña Miguel Negrón López Se supone que va a haber un proceso de autonomía eh, Y de empezar a trabajar con las escuelas que tienen problemas de infraestructura Dios mío, por fin eh, isa Funier está con nosotros La eh, presidenta del grupo UNET ¿Qué le parece? ¿Tiene esperanza de que esto va a funcionar? ¿Profesora? Bueno, va
7: nosotros estamos de acuerdo con la descentralización siempre y cuando se le dé el poder Pero cuando hablamos del poder que se le da autonomía a las escuelas en la toma de decisiones si seguimos centralizando este poder en lo que las ORE en este caso van a ser LEA pues pues yo creo que muy poco vamos a avanzar mm. hay que devolverle, tienen que ser las escuelas las que puedan tomar las decisiones no, la, de no, las, regiones educa
2: no las regiones educativas las escuelas las no reg las regiones
7: las escuelas, exactamente. En este caso, estas regiones que se llaman ORE se van a llamar LEA. Uh -huh. Cuando se descentraliza van a ser una LEA porque es copiado como es Estados Unidos.
2: Sí, esto es una copia. O sea, esto no es un modelo desarrollado en Puerto Rico, ¿verdad?
7: No es un modelo. Es un modelo que se que, que está... Lo que pasa es que aquí es, es, es difícil por la topografía de, este, de Puerto Rico. No podemos comparar jamás ni nunca a Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos uno boards. De, en las comunidades, en cada escuela, que son los que toman las decisiones del personal, los que toman las decisiones de qué se va a comprar, en qué va a va a invertir el dinero. ¿Cómo, Aquí,
2: ¿Usted conoce a estos educadores, William, Matías, eh, Anita, Orengo y Miguel Negrón? ¿De dónde vienen? ¿Y están, ¿Están afiliados políticamente al partido de gobierno o no? ¿Usted qué sabe de ellos?
7: Pues mírame, tendría que indagar porque esa noticia acaba de salir... Um, tengo que ver quiénes son las personas, ¿verdad? Se hablaba de que había un posible candidato que era de de, de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. No sé si finalmente ese fue el que cogieron. Así que tengo que indagar sobre ellos. Um, esperamos que sean personas que, que entiendan el proceso educativo, que entiendan que son directores de escuela o deben de haber sido directores de escuela o maestros, infiero yo. Okay. Así que que sepan las necesidades. Pero hoy por hoy no te puedo decir porque esa noticia acaba de salir Y hay que hacer un, ¿Y ustedes un, un no visto? fueron
2: consultados para la designación los, O sea, los, los grupos magisteriales no fueron consultados Para la designación de estas personas, para nada
7: No, 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 fueron, no se nos indicó que, que habían unos candidatos Que habían sometido su, su solicitud Y que estaban en evaluación Incluso la semana pasada que preguntamos Todavía eso estaba bajo el escrutinio para decir quiénes eran
2: Gracias por Pero, estar con nosotros
7: Ok, gracias, buenas tardes para P mí. Pienso
2: bueno, que por ahí empezaron mal si no le dieron participación a los maestros a los agrupados, en las distintas organizaciones para establecer un consenso de los que debían empezar este proyecto, posiblemente pueden empezar a ver roces ahí. Son las 6.56, estamos pegados en la mañana. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.TV. Que no toquen los cuerpos de... Los héroes de la revolución de Lares no van a tocar nada allí, no se los vamos a permitir. Dijo el historiador independentista José Paralitici, haciendo la advertencia a la Agencia Federal de Manejo de Emergencia FEMA, que tiene planes para remover cuerpos allí y eh, reconstruir el área porque supuestamente el área está a punto del colapso. Eh, José Paralitici habló en Radio Isla 1320.
6: Pues no lo sé, este, yo tengo confianza en el alcalde, que escuche muy bien al alcalde eh, es una persona muy consciente, él, él respeta mucho el grito del eh, y tiene que el alcalde dar una respuesta a todo esto. O sea, él este no es un alcalde respuesta. como
2: uno que hubo una vez que quiso borrar la imagen del grito del área y dijo que el era la, la ciudad de los cielos abiertos en lugar de la ciudad del grito. Esto, no esto es lo ya mismo. Pasó
6: y, y por cierto, una de las primeras ordenanzas que hizo el alcalde nuevo, Fabián Arroyo el licenciado Fabián Arroyo, pues eh, cambiar el cognomento a la ciudad del grito okay. y, y, y nosotros colaboramos muy estrechamente con él eh, mira Luis, esto es más serio aquí los federales no pueden imponer eh, sobre la dignidad del patriotismo puertorriqueño eh, y el alcalde tiene que oír esto muy bien y tiene que estar con nosotros, y estoy seguro que va a estar con nosotros pero Luis, te repito, esas tumbas no las toca a nadie ¿eh? Eh, ya yo me he comunicado con gente de República Dominicana en Nueva York, en Chicago, en otros sitios, en todo Puerto Rico eh, para que estén pendientes a todo esto.
2: Un juez del Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra un agente de la policía que protagonizó un incidente contra su pareja, también agente de la policía, en horas de la mañana de ayer en una gasolinera en Guainabo. Los fiscales Melvin Pérez Rodríguez y Rosa Acevedo González de la Fiscalía de Mayagüez radicaron cargos contra eh, el uniformado Luis Javier Pérez Vadillo por los delitos de maltrato físico, amenaza, maltrato agravado, maltrato de menores, eh, y radicaron un cargo eh, en su contra por una violación a la ley de armas por apuntarle a la víctima con un arma de fuego. Pérez Vadillo habría sido detenido en relación al incidente reportado en Guainabo, pero los cargos que se radicaron no guardan relación directa con esos hechos, sino que durante la pesquisa se encontró que existía un patrón de violencia, eh, Previo a este incidente, pero se radicaron en, eh, en cargos en su contra en la jurisdicción judicial donde la pareja reside y donde habrían ocurrido los hechos previos. Las autoridades determinaron que existe un patrón de maltrato que se remonta al 2018 y que los incidentes habrían ocurrido en presencia de la hija de la víctima, quien es menor de edad, eh, por lo que también se le acusó de maltrato de menores. La jueza Margarita Gaudier del tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 80 mil dólares. Eh, el incidente ocurrió cuando la mujer policía logró acceso al teléfono celular de su pareja y observó fotos de su hija que le causaron alarma porque estaba semidesnuda. O sea, que ahí hay otros cargos probables en contra de este eh, hombre, eh, este agente de la policía, que es un agente... Es padrastro de la niña. Tenemos a la doctora Eli, Elitet Silva Martínez, socióloga y experta en estos eh, temas. Buenos días, doctora.
4: Hola, buenos días, Luis, a ti y a las personas que nos escuchan.
2: ¿Con qué impresión se queda usted de este caso? Esto parece algo horrible, realmente horrible. Terri
4: horrible, horrible por las, las, las implicaciones que tiene para esa mujer y para su familia, pero también para el país. Eh, que seguimos viendo como la violencia de género trasciende en diversos espacios a veces pensamos que esto es específicamente con una población pero la verdad es que eh, ocurre eh, irrespectivamente ¿verdad? De, del estatus del económico, de la profesión de inclusive en, en servidores y servidoras públicas
2: eh, y entonces eh, es una cosa preocupante que haya según la, la policía y según la Fiscalía, haya un patrón continuo de, de maltrato y de violencia doméstica, pero aparentemente también ese maltrato se extiende hacia una menor a quien le tomó fotos semidesnuda. O sea, eh, ¿cuán común es esto? O sea, ¿cuán común es que el maltrato hacia una mujer se extienda hacia los hijos, incluso implicando situaciones tan graves como, como esta, doctora?
4: Sí, pues mira, realmente... Puede ocurrir, no, sabemos que la violencia de género al interior de las familias se convierte también en violencia intrafamiliar eh, y aunque no siempre verdad, ocurre en situaciones como la que la que nos plantea esta situación, sí se ve con, con frecuencia y en la literatura eh, internacional, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, se observa que usualmente se piensa que es un 30% de la población principalmente mujeres que experimentan violencia de género, pero dentro del de, eh, sistema de policía en estos tres países la literatura indica que puede ser un 40%. Lo, lo digo, no no necesariamente eh, puedo decir que eso ocurre en Puerto Rico, pero si miramos un estudio que se hizo del Centro de Periodismo Investigativo, ciertamente eh, eh, para el 2022 se encontró que cerca de 800 oficiales en Puerto Rico habían sido arrestados por violencia de género. Yo no estoy diciendo que es verdad que todos los policías, los varones y las mujeres policías que le sirven a nuestro país eh, son violentos, pero ciertamente hay un asunto que mirar de fondo.
2: Muy bien. Eh, y déjeme decirle que está aumentando el número de querellas de violencia doméstica. Aumentaron a más de 400. Uh -huh. Creo que son 152 más que el año pasado para, para esta fecha. Y uno sabe que cuando, por ejemplo, hay huracanes. Confinamiento de gente porque está eh, en medio de los eh, de la emergencia de un huracán, el, los terremotos, eh, la pandemia que provocó que la gente uh -huh. se encerrara. Uno sabe que iban a aumentar los casos de violencia doméstica, pero qué ha pasado de diciembre para acá, doctora. En, en el este eso fue una epidemia de casos de violencia terrible, terrible. En el este en, sí. en diciembre y hemos empezado el año en el este y en la zona metropolitana y en el sur también con, con el sur, hubo una masacre. Eh, ¿Qué ha uh -huh. pasado? O sea, ¿qué puede haber pasado que se haya disparado esto de, de, de esta manera, eh, doctora?
4: Bueno, yo pienso que el, el problema de violencia de género lo hemos tenido frente a nuestros ojos como país. Eh, históricamente, en los pasados años, hemos visto un aumento de casos reportados y se piensa que por cada caso reportado pueden haber dos o tres que, que se mantienen en silencio. Así que como país eh, sigue habiendo una situación de emergencia respecto a este tema eh, que se complica cuando vemos también, como tú muy bien planteabas, una relación de violencia hacia la pareja que se extiende a la familia. Y eso tiene eh, una implicación no solamente en la familia nuclear, sino también en la familia extendida y en las comunidades. Y me parece que Puerto Rico necesita, necesitamos como país tener una profunda reflexión sobre este tema sobre cómo lo abordamos, por ejemplo, desde el Estado, pero también cómo lo abordamos al interior de nuestras comunidades.
2: Bien, eh, pero la, me, me sigue preocupando el que se haya disparado así. No sé si es que lo, se reportó más porque se sensibilizó más y a lo mejor esos casos no se hubiesen reportado eh, si, no, si, no, si no lo hubiésemos estado dando eh, tan duro ¿verdad? al uh -huh, tema. Uh -huh. No sé si es eso uh -huh. o si es que ha pasado algo que ha provocado que se disparen los casos de de violencia doméstica. Estamos hablando de vidas y estamos hablando de la seguridad. Sí. Gente.
4: sí, yo pienso que es un poco de los dos. Yo pienso que es un asunto verdad, de, de que mientras hay una mayor exposición y, y mayor eh, entendimiento de que hay donde llamar, eso puede hacer que haya un, un aumento en llamadas, pero también las condiciones sociales. Uh -huh. eh, Puerto Rico ha sufrido mucho en los pasados años y esa eh, yo pienso también que esa, esa esa falta de reconocimiento de que eh, al espacio del privado eh, nadie le pertenece a nadie uh -huh. y hay un asunto que abordar desde la niñez y la juventud, no podemos esperar sí. a que estos casos sigan ocurriendo para atender un asunto que podemos prevenir.
2: Yo sé que usted se tiene que ir, pero le quiero preguntar una última cosa más. Estamos haciéndolo bien como país, o sea, lo que hizo el gobernador con la declaración de, de emergencia que se extendió, eh, el grupo PARE, eh, el activismo uh -huh. eh, feminista, la insistencia en la educación de perspectiva de género, es el, estamos haciendo lo correcto porque es que hemos hecho todo eso, el país ha hecho todo eso, el gobierno ha hecho eso y nos ha ido peor.
4: Bueno, yo pienso que estamos eh, moviéndonos, yo pienso que hay mucha gente haciendo un trabajo importante y no, no debemos minimizar ¿verdad? ese esfuerzo, sin embargo, como país nos falta más, nos falta mayor educación, nos falta mayor respuesta por parte del Estado, nos falta eh, mayor conversación al interior de, de nuestras comunidades y en ese sentido quiero decir que quiero mantener la esperanza de que en algún momento esos esfuerzos se van a... a con, ¿Verdad que nos vamos a contagiar como país para mejorar? Eh, pero sí, definitivamente nos falta, nos falta mucho más.
2: Gracias por estar con nosotros, doctora.
4: Gracias a usted, buen día.
2: La especialista en temas de violencia contra la mujer y socióloga, la doctora Elitet Silva Martínez. Eh, hay un voto de huelga en la Universidad de Puerto Rico. Mm, mm, como que no nos conviene mucho eso. Eh, no nos conviene que tengamos el principal centro docente del, del país paralizado, eh, pero fue la decisión que tomó el liderato y la militancia de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, que lo aprobó de forma unánime. O sea, no hay duda de que hay un voto de huelga y que fue en una asamblea extraordinaria para exigir que la administración que cumpla con el convenio colectivo, el presidente de la universidad, ha dicho... Eh, que eh, tiene que culminar eh, unos análisis con eh, la Junta de Supervisión Fiscal para ver si lo que ya acordaron es posible y entonces la gente de la universidad los trabajadores están molestos el presidente de la hermandad Carlos Juan de León dijo hemos esperado bastante y vamos a esperar dos semanas más si en dos semanas esto no se resuelve vamos a irnos a la huelga esto dijo el líder sindical
0: mira hoy tuvimos presente sobre 800 compañeros y compañeras de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Eso es más que representativo eh, de todos los compañeros y compañeras que, que hemos tenido y que hemos estado realizando actividades en, en los recintos de cara a esta asamblea. ¿Qué la provoca? El presidente que se niega a firmar lo acordado en la mesa de negociación. Eh, ya se acordaron todas eh, las cláusulas no económicas del convenio colectivo, acordamos las cláusulas económicas del convenio colectivo y se acordó una estipulación en la que se nos da una bonificación única para firmar el convenio como parte de atender el reclamo eh, que llevamos por mucho tiempo los compañeros y compañeras de que no hemos recibido un aumento salarial.
4: De León, básicamente a ustedes no le van a dar un aumento, lo que van a dar es este bono.
0: En estos momentos lo que el Comité negociador consiguió fue una bonificación y atender el plan de clasificación y retribución que debe estar listo para el mes de marzo y entregado a la comunidad universitaria a principios del mes de abril. Una vez se vea eso, entonces se supone que la Junta de Control Fiscal lo analice y dé el dinero y el presupuesto necesario para que se ponga en práctica
2: el plazo es de dos semanas dijo el líder sindical que habló con Mili Méndez en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV escuchemos
4: ahora le pregunto cuándo entraría en vigor o solamente es el voto de huelga o establecieron cuándo entraría en vigor
2: bueno no, eh, la asamblea
0: le acaba de dar dos semanas ah, dos de semanas. plazo término al presidente de la universidad eso no quiere decir que no estaremos realizando acciones sindicales y posibles paros pero la huelga indefinida la tiene tiene fecha y es Dos semanas. Él tiene dos semanas para resolver uh -huh. este asunto.
4: Así que el presidente tiene el poder de terminar esto hoy.
0: Claro que tiene el poder de El presidente me dijo a mí la semana uh -huh. pasada que iba a firmar okay. y no a firmar. Bueno,
4: vamos a ver. Y, y,
0: y Que lo firme, que lo firme. Y entonces podemos seguir el proceso de ir a una asamblea de ratificación y que se, y que todas las partes estemos eh, tranquilos con lo que se llegó, con los acuerdos que se llegaron en la mesa de negociación.
2: Son las Son las 7.20. Está con nosotros Ángel Rodríguez, uno de los líderes principales de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. ¿Tienen razón estos compañeros de, de ustedes con plantear la posibilidad de un de una huelga? Ángel Rodríguez, profesor, buenas tardes. Buenos días. Muy
1: buenos días, Pencho. Buenos días a ti, a todo Puerto Rico, tempranito en el día de hoy. Mira, a mí me parece que el compañero presidente del hermandad de empleados exentos no docentes dan el clavo. Da el clavo de manera perfecta. No estamos hablando de un reclamo que la administración, que la gerencia de la universidad ha dicho que no. Es un reclamo que se acordó en la mesa de negociación y luego de acordado. Y esto me parece bien importante que todo el mundo entienda, si usted se sienta a discutir con alguien y llega a un acuerdo y luego dice llegamos al acuerdo pero no lo voy a firmar. De eso es que se trata. Estos son compañeros y compañeras que llevan más de 10 años sin un aumento salarial y que esta situación ejemplifica, y me disculpa que me extienda un poco, Penchi, uh -huh. ejemplifica que pasó con el sindicato de trabajadores que tuvieron que decretar una huelga para llegar al salario mínimo federal, para el salario mínimo, ejemplifica que pasó con los estudiantes de ciencias médicas que le nombran un, una rectoría a todas luces de manera politiquera. Y ahora, porque dicen que la Junta de Control Fiscal, pues en ese caso, la administración de la universidad es una administración fantasma porque son elementos externos que siguen llevando a la universidad a que los distintos sectores tengan que recurrir a esto. Es bien importante. Nadie le interesa un proceso de huelga. A nadie le interesa un proceso de huelga. El proceso de huelga es el último paso que tienen. La negociación, sentarse en la mesa de negociación, son los pasos previos y cumplieron con ese paso de la mejor manera y de la mejor, el, con la mejor voluntad de buena fe se sientan en la mesa de negociación llegan unos acuerdos y luego esos acuerdos usted lo que no, está es,
2: diciendo es, es que en la universidad con eh, con eh, con Ferrao hay que hacer un alboroto hay que hacer huelga, hay que hacer paro y hay que hacer piquete porque si no él, él no camina eso es lo que usted me está diciendo
1: evidentemente evidentemente ese es el caso porque sentarse en la mesa de negociación no es hacer alboroto Sentarse en la mesa de negociación es negociar de la mejor buena fe, se sientan a negociar de la mejor buena fe, llegan a unos acuerdos,
8: uh
2: -huh. un
1: acuerdo de lo que accede el presidente y la administración Pero no tiene razón
2: el presidente al, al tener cuidado porque la Junta de Supervisión Fiscal tiene que aprobar lo que se acordó.
1: Bueno, en ese caso, en la mesa de negociación no puede llegar a un acuerdo porque resulta un ejercicio de dos caras, decir yo estoy de acuerdo contigo para después no firmarlo, porque tengo miedo a lo que dice la Junta de Control Fiscal no nos olvidemos que con el sindicato dijo lo mismo y no es cuando el sindicato tiene que decretar una huelga, está varios días en huelga, entonces apareció el dinero
2: y la Junta me imagino que eh, lo, lo que se ha pedido ahí es un, no es un aumento salarial eh, contundente es un bono, es lo que se ha acordado ¿verdad?
1: Sí, y es bien importante que eso esté claro, luego de más de 10 años si un aumento salarial ni siquiera es un aumento salarial lo que se concede, es una bonificación en este momento.
2: Profesor, y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, usted no es el presidente actual, pero es de la Junta de Directores y fue, y su, fue, fue su presidente hasta hace poco, eh, la, ¿la APU va a respaldar esa, esa huelga?
1: Mira, ya, ya yo no estoy en la Junta de Directores de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, pero sí yo te puedo decir que la docencia...
2: Carlos, lo sacaron de la Junta.
1: Pues, ya no estoy en la Junta de la A, pues, estoy haciendo otras tareas como profesor. Ah, ¿Usted habrá hecho algo como lo que hizo Jarabo?
2: No, no ¿verdad?
1: No, 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 es lo más mínimo. <risa> <risa> pero ciertamente, ciertamente la docencia de la universidad históricamente hemos sido solidarios la, la docencia de la universidad tiene una deuda de gratitud muy grande con la hermandad de empleados de centros no docentes. Ahora estamos en un proceso de negociación, pero históricamente los reclamos y las victorias en los convenios colectivos de la hermandad se han extendido a la docencia de la universidad. Okay. Pues en este momento eso es muy importante. O sea que usted podría nosotros.
2: casi asegurar de que va a haber un, un respaldo de, de la APU.
1: Yo, yo no tengo la menor duda y yo hago todo el llamado a toda la docencia a que, mientras más apoyo tenga la hermandad de empleados de no docentes, más rápido se soluciona este problema porque todo el mundo sabe que tienen la razón los compañeros
2: gracias profesor
1: muy buen día
2: Penchi. quieren evitar que se celebre una elección simbólica entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos porque nos puede costar un millón de dólares en un concurso de simpatía que no tiene ninguna consecuencia Pony Varela está empujando la medida, pero del lado del PNP eh, no hay buena recepción. Regresamos en breve con el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Va a ser lo próximo en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. 725, pegados en la. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Lisa Funier, la presidenta de UNET, dijo que la descentralización debería estar en darle el poder a las escuelas y no a las regiones educativas, eh, como propone la nueva estructura que comienza a eh, implementarse de eh, manera regional y como un plan piloto. Funier se refirió a que ya están trabajando los tres nuevos superintendentes que se supone que ensayen un nuevo eh, modelo autonómico que descentralice el Departamento de Educación Pública en el país. Lisa Funier habló en Radio eh, Isla Nosotros 1320.
7: estamos de acuerdo con la descentralización, siempre y cuando se le dé el poder, Pero y cuando hablamos del poder, que se le da autonomía a las escuelas en la toma de decisiones. Si seguimos centralizando este poder en lo que es la ORE, en este caso van a ser LEA, pues, pues yo creo que muy poco vamos a avanzar. Mm. Hay que devolverle, Tienen que ser las escuelas las que puedan tomar las decisiones. No, la, de no, que las, que regiones educa
2: no las regiones educativas. Las escuelas, las, no las regiones.
7: Eh, las escuelas, exactamente. En este caso, estas regiones que se llaman ORE se van a llamar LEA. Mm -hmm. Cuando se descentraliza van a ser una LEA porque es copiado como es Estados Unidos.
2: Sí, esto es una copia. O sea, esto no es un modelo desarrollado en Puerto Rico, ¿verdad?
7: No es un modelo. Es un modelo que, se, que, que está... Lo que pasa es que aquí es, es, es difícil por la topografía de, este, de Puerto Rico, no podemos comparar jamás ni nunca a Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos uno boards de, en las comunidades, en cada escuela, que son los que toman las decisiones del personal, los que toman las decisiones de qué se va a comprar, en qué va a va a invertir el dinero.
2: Son las 7.35, estamos pegados en la mañana. El vicepresidente de la Cámara de Representantes eh, ha radicado una medida para que se elimine la votación eh, simbólica que se va a hacer eh, de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, es simbólica porque se, se va a votar posiblemente por Joe Biden y por Donald Trump, que serán finalmente los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano pero esos votos no van a contar eh, no son votos de las primarias, esto es, eso es distinto, los votos de las primarias cuentan en el proceso primarista nacional americano, pero esos votos pues no sé si ni siquiera si se comentará en Estados Unidos el resultado de una votación que como, que como diría Renta no cuenta ni papul ni para eh, Pero aunque Connie Varela ha hecho el, el planteamiento, no parece tener buena recepción ni en los partidos nacionales estadounidenses en Puerto Rico ni en el Partido Nuevo Progresista. Connie Varela, buenos días. Buenos
5: días, Penchi. Buenos días el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con ese, con,
2: con ese proyecto? ¿Qué va a pasar con ese proyecto?
5: Bueno, ese proyecto va a seguir su curso normal. Vamos a, a recibir las ponencias de la parte interesada que le circulamos ayer el, el proyecto para que se expresen. Pero, Pinchi, esto es un, un embeleco. Esto no tiene consecuencia alguna uh -huh. en el resultado electoral aquí en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. Y se va a invertir aproximadamente, aunque... Dicen que es poco, 600 mil dólares, 600 mil dólares que la Comisión Estatal de Elecciones necesita para poder implementar todos sus programas de
2: tecnología uh -huh. que
5: los requiere la ley. Va a
2: costar 600 mil, porque yo he escuchado, escuché otra versión de que puede llegar hasta el millón de dólares.
5: No, no, entre una cosa y la otra podría llegar hasta un millón de dólares, pero en, en la en impresión de papeles nada más.
2: En impresión nada más. De,
5: en, en impresión de papeletas a 26 centavos cada papeleta se imprimen 2 millones aproximadamente pues son 600 mil dólares y
2: entonces imagínese usted que también el gobernador no ha descartado ha dicho que de momento va a esperar por lo que pase en Estados Unidos con el proceso de estatus pero no descartó que haya una nueva consulta de estatus entonces ¿cuántas papeletas va a recibir bueno, la gente?
5: Por lo menos, si, si el gobernador decidiese tirar esa consulta pues 5 5 papeletas cinco y tú sabes cuántas consultas han hecho desde que eh, eh, asumió el poder el PNP en 1992 con Pedro Rosillo cinco o seis y se han gastado aproximadamente 35 millones
2: de dólares pero las últimas millones. las ha ganado la estadidad
5: bueno este eso está por, por eh, dilucidarse no porque cada cual tiene su interpretación pero qué consecuencias han tenido esos eso lo que ¿Qué consecuencias han tenido los cabilderos de la estadidad? Gasto para Puerto Rico, lo único que han tenido, gasto para el país y no hemos visto ninguna receptividad ni el presidente ni el Congreso Federal sobre no. las peticiones y más los proyectos que ha radicado Jennifer ¿Qué, qué consecuencias? Ninguna por el tanto, esta, este embeleco lo que se, ese dinero se debe estirar para fortalecer la Comisión Estatal de decisiones. y costaría visto,
2: ¿Y entonces si hacen una consulta de estatus también costaría otro millón de dólares por, por lo menos
5: sí otro otro millón y la señora presidenta de la comisión, de la, comisión la la juez eh, eh, creo que Tadilla está solicitando a la Junta que le asigne dinero porque no tiene su no y la juez dinero. ve con
2: simpatía su su medida dijo ella ayer que todo lo que tienda a ahorrarle dinero a la comisión es bueno
5: pues seguro que, que ese, ese dinero se destine a implementar lo, la nueva tecnología que hace falta el, el R que es el registro electrónico no está funcionando a su cabalidad no está
2: funcionando bien no está funcionando. tiene errores tiene Ahí errores se... sobre todo las direcciones de los electores
5: correcto el centro de llamada todavía no se ha podido implementar y entonces
2: ¿a cómo cómo va o sea cuál cuál es el próximo paso en el en el proyecto
5: bueno pues nada pues esperar que me envíen las eh, las eh, memorias de, de derecho para nosotros hacer la vista pública para saber sentir eh, si hacer el macop si pasa hacer macop llevar la votación llevar uh -huh. la votación
2: o sea usted va a hacer vista pública espera que las vistas públicas sean en una dos semanas o sea cuán cuán pronto van a hacer esto? bueno
5: eh, tengo el calendario bastante lleno este, pero eh, a la mayor brevedad estoy esperando que los eh, partidos eh, políticos nacionales se expresen para convocarlo, convocarlo a, a vista pública. Que entiendo
2: Yo. que los partidos políticos están en contra de eso. Ellos quieren que bueno, se haga la consulta. No, déjame decirte, Edwin Mundo está a favor.
5: <risa> Hablé con Edmundo ayer. ¿A favor y, de su proyecto? A favor de mi proyecto.
2: Ok. A favor de mi proyecto.
5: A favor de mi proyecto. Que me lo
2: dijo ayer y que iba a. Eh, hablar pero Edwin Mundo no es el gobernador, ¿verdad? O sea, no, no, eres... no,
5: pero él dijo que iba a hablar con el gobernador. Él dijo que iba a hablar con el gobernador. Que iba a hablar con el gobernador. y iba, iba a aplicar las razones por las cuales. Se debería aprobar este proyecto. Esto sí. no tiene consecuencia alguna, esto es nefasto para para el país. Pero dijo Quiquito Melende,
2: un republicano, que usted no ha pegado ni una en todo lo que ha propuesto.
5: Porque yo legislo para el país, yo no legislo para un partido político. Aún en contra a veces de los intereses de mi partido, he legislado, porque creo que es lo mejor para el país y para el elector. O sea, yo no soy de lo que busca, como hicieron el PNP. En el, en el PNP que aprobó la, el Código Electoral, que tantos problemas eh, dio en el 2020 y que va a seguir dando, apunta apúntalo Penchi, va okay. a seguir dando en el 2024, muchos Mire, problemas.
2: Y, y, y usted, yo no soy, eh,
5: yo no soy ¿y usted ¿con legislador. quién está
2: como candidato a la gobernación? ¿Con Jesús Manuel o con Zaragoza?
5: Yo estoy neutral, yo estoy esperando las propuestas de ellos, me voy a sentar con ellos, dialogar con ellos para ver cuál es el mejor candidato para partido. ¿Su cualquiera ex compañero de, los dos,
2: de la Cámara, Ronnie Jarabo, lo deben aceptar otra vez en el PPD? Mira,
5: cualquiera de los dos candidatos es mejor que Pedro Pelici,
2: okay. apúntalo. ¿Y, y, y a Ronnie Jarabo lo deben aceptar con todo la, con todos los derechos y prerrogativas en el PPD o no?
5: Bueno, hay un reglamento, este, Se va a, ver, va a haber una, una vista donde el compañero Jarabo va a tener que asistir y exponer su caso y eh, una junta, creo que va a ser una junta que va a decidir uh -huh. eh, si eh, cometió algún acto en contra del reglamento actual del Partido popular Eso está por verse, eso está por verse. Está
2: por verse. ¿Y usted qué posición tiene? ¿Sobre? ¿Sobre eso? So ¿Sobre si...? Si debe quedarse o lo, o lo deben salir, sacar. Ah, deben bueno, hacer.
5: yo voy a esperar el dictamen de la Junta. Yo voy a esperar el dictamen de la Junta. Y quiero escuchar la, 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 cuál es la defensa del compañero Arabo.
2: Gracias por estar con nosotros.
5: Siempre pero a, tener, siempre a 7 con
2: 42. No tienen eh, equipo de protección adecuado. Está expirado. Hay vehículos detenidos. No hay capacitación continua. Eh, hay... Eh, Otorgación de plazas a base de consideraciones políticas. Esas son solo algunas de las denuncias que hizo la representante Mariana Nogales Molinelli de Victoria Ciudadana. Dijo más, dijo que eh, en situaciones como las que cobró la vida de una, de una pareja de ancianos, eh, fue evidente que los bomberos no estaban capacitados, no estaban preparados, no sabían eh, usar bien la, la escalera. El comisionado de bomberos Marcos Concepción ha negado las imputaciones Dijo que trabajó esta escena Con compromiso, valor y eficiencia El personal que tenemos Tanto de los bomberos como supervisores Está capacitado y adiestrado Recuerden que esto pasó en Dorado ¿Qué dice el presidente eh, Del de sindicato De bomberos de Puerto Rico? Lo tenemos en, en línea Tirado, buenos días
8: Buenos días, Penchi, buenos días. Es un placer estar contigo y con tu público. Buenos días.
2: ¿Nogales tiene razón en algo de lo que está planteando o no?
8: Bueno, este, Penchi, siempre hay espacio para mejorar, sin duda. Y así que, este, eh, con eso quiero empezar, que, que siempre hay espacio. Y si es
2: verdad que ustedes no tienen todo el equipo que necesitan.
8: Bueno, este... Tal vez no tengamos todo el equipo que se necesita, pero te aseguro Peche, que en los últimos años este se ha, se ha mejorado y se ha hecho una inversión millonaria para tratar de mejorar este departamento que estaba en una grave crisis que yo lo he denunciado en múltiples ocasiones. O sea,
2: la gerencia de bomberos ha hecho ha, ha hecho un esfuerzo.
8: Ha hecho un esfuerzo extraordinario, Este, han reclutado en los, en los últimos tres años, Pensi, tres, 450 bomberos, y hay una academia de 300 que va a comenzar el día primero de febrero. O sea que básicamente... con Y es verdad
2: que ustedes función, no saben ni usar bien una escalera de, de emergencia, etcétera.
8: etc. este, la academia ha estado, ha estado operando desde que comenzó... este. Hace tres años, uh -huh. este, la academia ha abier estado abierta este, atendiendo eso, eso ese nuevo reclutamiento. Uh -huh. y yo Pero los bomberos
2: que están, más... están adiestrados y reciben continuidad en el adiestramiento, ¿o no?
8: Bueno, te, te digo que desde hace este, tres años, esa academia está dando adiestramiento continuo mm. y atendiendo el, 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 el reclutamiento que ha habido. <coughs> Eso no quiere decir que se que podemos mejorar este los adiestramientos y que podemos <coughs> mejorar el equipo que tenemos. Pero las declaraciones que hace la distinguida representante no son ciertas. Debido a que este ese incendio de Dorado se atendió este debidamente. Los bomberos llegaron allí, Penchi. Una vez se recibió la llamada a las 6 y 16 de la mañana. Los bomberos estaban allí a las 6 y 23. O
2: sea que, o sea que ustedes, no, los bomberos, no tuvieron la culpa de esa muerte,
8: Nosotros este, tuvimos allí este bastantes bomberos. Los bomberos hicieron todo lo posible. Ustedes
2: ¿Están sentidos ustedes con las declaraciones de la representante? ¿Están, están
8: Nosotros entendemos que fueron desatinadas, que ella debió de haber este hablado con los bomberos que mm. estuvieron en la operación porque ella no estaba en el sitio. ¿Tú crees que
2: se debe disculpar la representante?
8: Yo creo que ella debería de, de disculparse con los bomberos del país que... Los bomberos del país, Penchi, son gente que todos los días este, exponen la vida uh -huh. para salvar la de nuestros conciudadanos. Y, y lo hacen con, con mucho orgullo y mucha pasión. Muy bien. Y da pena que venga una representante desde la oficina del Capitolio allí este y haga esta, estas declaraciones sin, sin ninguna base, porque es que no tienen base.
2: Gracias por estar con nosotros, José Tirado.
8: Bueno, Buenos días.
2: El presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico. Estamos pegados en la mañana a las 7.47 en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. 7.52 está en estos momentos a 57 grados la temperatura en Calle. María Ortiz, nuestra gerente allá en Radio Ley. La líder de la montaña debe estar temblando y, y, eh, y arropada. 57 grados 49 en adjuntas ¿Escucharon eso? 49 en adjuntas No tiene nada que envidiarle A Ocala En Orlando que Esa es la temperatura usual eh, De esta fecha Yo estoy con ustedes ya al mediodía Calentando un poco más los motores Y calentando un poco más la temperatura En tiempo igual va a estar Terestela González Denton con nosotros A ver si ya está programada La reunión con Ronnie Jarabo y hablaremos también, analizaremos toda la situación política del PPD y del país con el exgobernador Aníbal Acevedo Vila. Los espero a las 12, pero ahora viene Armando Valdés sobre la mesa. Son las 7.54. Buenos días.